1: Leute, herzlich willkommen im Vereinsheim. Es ist kalt draußen. Wir haben zum Glück die Rechnung bezahlt. Ähm, die Fußballung-Heizung ist an hier bei uns. Das Bier es wäre toll so geworden. So
2: da wird hat das Bier wieder teurer gemacht, weil, äh, <lacht> sag mal, was <lacht> wir dann haben. Große 05er Shoppen, äh, 6,20 Euro, ja. <lacht> das ist ja teuer. 3 Euro hoch, die Zeit. Euro. Arrogantz Arena.
1: <lacht> ja. Ja, aber Wahnsinn, oder? Die Preise, Wahnsinn. Mhm. Ja. Unglaublich. Was ist denn, äh, haben wir irgendwie schon, äh, gibt es schon erste äh, Glühweinpreise? Eigentlich? Äh, nee, noch nicht bei mir. Also bei mir auf <lacht> uns noch nicht tatsächlich. Der Klimaindex ist noch nicht draußen. Ne?
2: <lacht> <lacht> der weltbekannte Klimaindex.
1: Weil es ja schon entscheidend ist, die WM steht direkt vor der Tür quasi. Also wir nehmen Samstag auf, den 19.11., einen Tag vom Auftaktspiel, auf das wir schon so lange hin fiebern: <lacht> Katar gegen Ecuador. Aber entscheidende ja auch die Frage. Also, erstens, völlig absurd, heute unterwegs gewesen zu sein. Wir haben jetzt, was haben wir 15, 16.38 Uhr, 2 Grad bei uns hier, Schnee gefallen und man äh, erinnert sich daran, dass ja morgen die Weltmeisterschaft anfängt. Völlig ja, absurd. Krass. Sprechen wir natürlich heute drüber, haben Crazy Picks wieder am Start, äh, gibt ein kleines ähm, Power Ranking. Aber wir fangen natürlich an und das auch ein ähm, bisschen bei Pop Popular Demand an uns gerichtet. Timo und ich waren beim Football, wir sind ein bisschen später dran, schon eine Woche her fast, ja. absurd, aber ich denke, wir sollten nochmal unsere Highlights und vielleicht auch unsere Lowlights ähm, raus äh, Das ist einfach. Streichen. <lacht> das ist einfach und äh, Thorsten wird, denke ich, auch die ein oder andere Frage dazu haben. Vielen. Also, Timo, ja. wo fangen wir an? Du warst länger da als ich in München, du hast auch diesen ganzen Flair Boah. rund um dieses Spiel mitbekommen, ich war ja wirklich, ich bin hingefahren zum Spiel und dann direkt wieder nach Hause. Schön tausend Kilometer abgerissen <lacht> in einem Tag, macht man auch nur für äh, so, so etwas Historisches, was es ja sportlich gesehen war, aber du kannst uns ja nochmal mitnehmen, du warst ja ab Samstag schon da und dann montags wieder zurück, was ging da so, in München war es wirklich so irre und absurd und spaßig, wie es überall äh, zu lesen war. Ja, ähm, Samstagmorgen sind wir losgefahren, ich um,
2: glaube um elf oder so, ähm, und, oder um zehn schon. Und waren sind gut durchgekommen auch, äh, Hotel gefunden, auch schnell auch gutes Hotel für äh, kleines Geld. Ähm, ja, ja äh, guten Pick gemacht. Und dann sind wir in unsere, zu unserer S-Bahn und sind dann direkt zum Marienplatz in München. Und das war, also das habe ich noch nicht erlebt, auch nicht bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Da war halt jeder, also erstmal war alles komplett gerappelt voll, die Innenstadt. Und also gefühlt jeder Zweite hatte irgendwie... Ein Trikot an, ein Pullover und äh, ja nicht nur, wie es in der Bundesliga so ist, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dass dann irgendwie die Bayern-Section ist und irgendwie die, weiß nicht, Leipzig oder Wolfsburg-Section ist. Also es war wirklich jeder Verein aus der NFL war vertreten. Und äh, also einfach diese Stimmung in dieser Stadt, äh, dieser internationale Flair waren natürlich auch ganz viele Amis da, viele äh, Spanisch sprechende oder Portugiesisch sprechende, also auch, denke mal, aus Mexiko oder so oder aus Spanien, Portugal. Ähm, Franzosen haben wir getroffen. Also einfach dieser Flair in der Stadt und einfach dieses, äh, dieses Fiebern auf dieses äh, Event, äh, die Leute waren alle super drauf, ich habe jetzt am ganzen Wochenende, was ja echt äh, äh, nicht alltäglich ist, gab es irgendwie nie irgendwie Stress oder irgendwie mal schlechte Laune auch bei den Barkeepern oder in der, in der Kneipe, äh, also alle gut gelaunt und äh, also mich hat das sehr, sehr an die WM 2006 in Deutschland erinnert, dieses äh, Gefühl und äh, ja, das war, alles war großartig.
3: Das ist natürlich jetzt äh, ist weit ausgeholt. 2006, wirklich? Also ja. so das absolute Sporthighlight, ja? Ja,
2: also, also ich würde sogar sagen, äh, es war noch eine Nummer drauf. Äh.
3: Boah. <lacht> ja. Stabil, ey. Naja, gut, es gibt, äh, ich sag mal, es gibt so drei, drei Momente, wo man irgendwie seine, seine Bindung an, an den Amerikaner, ne? den Amerikaner ja. als solchen zeigt, das ist... Äh, äh, einmal Halloween feiern, obwohl das bei uns mal ungefähr so gar nichts äh, zu tun hat oder mit ja. uns zu tun hat. Dann ähm, die Wahlnacht natürlich gucken, ne? alle ja. fünf Jahre muss man. Und dann Football, <lacht> Super Bowl oder wenn Tom Brady vorbeikommt. Also kann ich schon verstehen.
1: Ja, ja aber es war wirklich äh, außergewöhnlich. Also diese Stimmung, was man äh, ist ja hoch und runter gelaufen und in sozialen Medien mehr, millionenfach geteilt worden. Dieses Ding mit Sweet Caroline und Country Roads, was das ganze Stadion gesungen hat, war schon irgendwie brutal cheesy. <lacht> Auf der anderen Seite, aber hat es, zeigt es eben auch diesen Zusammenhalt, der da geherrscht hat und dieses ja diese Verbundenheit untereinander, dass man da so gesungen hat. Die ganze VIP-Tribüne hat bei der Laola mitgemacht. Es gab nach fünf Minuten so eine Laola, die ich so in der Form seit äh, 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Also die ist ja auch irgendwie so in Vergessenheit geraten. Es hatten alle so mega Bock drauf und es war ein Riesenfest, so eine Mischung aus äh, Skihütte, <lacht> äh, weiß nicht, ja. irgendwie so ein riesen Konzerte-Event und dann war noch Sport dabei. Perfekt äh, konventionalisiert durch die amerikanische NFL-Maschinerie. Kann man nur einen Hut ziehen, wie sie ja. das auf die Beine und gestellt aus haben. Ja, Karl, das war da. Ja, also für mich, und da können wir auch noch mal kurz äh, sprechen, aber Thorsten, da dich auch noch mal mitnehmen, äh, Gänsehaut-Moment Nummer eins und vielleicht auch der krasseste, war, als Tom Brady noch mal alleine, also vor dem Spiel einlief, zu natürlich Jay -Z, unserem ja. Rap-Goat Jay-Z mit Allow me to reintroduce myself, my name, my name, is, name Hope. is Hope. Ja. <lacht> und Brady kommt raus, läuft über den gesamten Platz auf unsere Kurve zu und macht dann so ein Let's Go. Das war ja. schon echt.
3: Da war er wahrscheinlich sch ganz schneller oder stabiler unterwegs als später, als er äh, hingeflogen ja. ist. Ne? Ja. Junge, er ist so langsam. Er ist so langsam. Ja, ja. Ist so war, langsam. Der, war der in
1: der Endzone, bevor das Lied vorbei war? Oder? <lacht> Dass du jetzt gleich am Anfang hier kommst, an unseren wunden Punkt ja. ähm, appellierst, ja. an der Stelle ist schon hart. Das ist schon echt hart. Ja, kommen wir gleich mal. Wir hatten noch einen heißen Tipp laufen. Ähm, der sich um diese Szene drehte, in der ähm, Tom Brady weggerutscht ist. Aber vielleicht nochmal dein Highlight und dann auch dein Lowlight, Timo, bevor wir auf unsere geplatzte Jahrhundertwette, würde ich fast also, sagen. Also, ja, zu bevor ich äh, auf
2: meinen High-, mein Lowlight, ähm, möchte ich gerne nochmal diese Stimmung im Stadion beschreiben. Also, ich, ich fand es erstmal, wenn man das so nicht gewohnt ist, also jetzt nur als irgendwie Fußballfan oder als Basketballfan, dann irgendwie so eine Halle ist oder im Stadion ist. Ich fand diese Stimmung allein erstens, dass. Äh, diese Präsentation von den Amis in der NFL, also das war was komplett anderes als, äh, was das in Europa oder in Deutschland beim Fußball oder sowas kennt. Ne? Also, das fand ich erstmal, natürlich war es so, wie man sich das vorgestellt hat, so zu typisch amerikanisch, aber das hat so gut zu diesem, äh, diesem Spiel und auch diese ganzen Umgebung gepasst. Also, allein dieser Sprecher mit seiner Stimme, also, der dann jedes, ja, genau, der so jedes so Spiel so zu geben, wie gesagt hat, welcher <lacht> Spieler jetzt wohin gegangen ist. Und dann, was ich äh, sehr beeindruckend fand, dass wirklich bei jedem Spielzug, äh, wenn die äh, irgendwie die Bucks dran waren, die Seahawks dran waren, wurde gepfiffen von der Kab äh, von den Fans. Aber in den, dann war der Spielzug fertig und wieder alle haben gefeiert wieder zusammen. Also das war so krass. Also wenn Brady den Ball hatte, wurde gepfiffen, Wenn äh, Gino Smith den Ball hatte, wurde gepfiffen aus allen möglichen Lagern. Aber alle sobald, gekauft. ja, aber, all, aber als, das, aber als das, der Spielzug fertig war, ging wieder Mucke an und es waren wieder alle irgendwie eins. Also äh, das habe ich wirklich in meinem Leben im Stadion, so eine Atmosphäre noch nicht erlebt. Ähm, also sehr beeindruckend. Und die ja. Mucke, die Mucke, Alter, Thorsten.
1: Alter. Das war feinster 2000 er ähm bis 2015er Rap, ja. würde ich sagen. Da wurde alles von oben bis unten gespielt. Es war richtig, die Musikanlage war gut. Es war einfach, das könne es einfach. Ja, das es das, ja. das stimmt. Aber natürlich dieser hymnenden Moment, als dann die deutsche und die amerikanische Flagge in XXXXXL ja. dann ausgerollt <lacht> wurden, ähm, dachte ich schon so, ja, aber auch irgendwie eine gute Propagandamaschine. Ja, ja. Wenn läuft. Man das ja. ja. Sehen aber es ist, haben sie einfach. Ähm Und
3: habt ihr auch äh, dann die, die Hand aufs Herz bei der Ami-Hymne oder? King? Selbstverständlich. <lacht> Jeder
1: aufgestanden im
2: Stadion. Das macht man automatisch der, bei der deutschen Nationalhymne ja. auch.
0: Mhm.
1: Ja, ist klar. Aber, aber Timo, jetzt komm, ja. komm bitte mal jetzt zu deinem. anderen. Hast du noch ein anderes äh, also ich, als Ich Ich habe erstmal
2: äh, meine zwei Lowlights von Wochenende. Ja, oh, zwei. Das <lacht> eine hat mit dem Spiel zu tun, das andere mit dem Drumherum. Äh, also mein erstes, also wirklich mein erstes Lowlight überhaupt war. Wir sind ja Samstagmittag dann da angekommen und äh, natürlich wollten wir dann um halb vier Bundesliga gucken auch. Und äh, äh, wie man das so dann als Tourist macht, der sich in der Stadt nicht auskennt, geht man irgendwie erstmal auf Google und guckt hier die top Sportsparts und sowas. Und ähm, da haben wir uns eine rausgesucht auf Google, die auch äh, auf diversen Portalen äh, auf eins gerankt war. Und dann kommen wir dahin nach irgendwie zwei Kilometer äh, Laufen, kommen wir dahin hin und ich sagte zu meinem Kumpel schon so, mit dem ich unterwegs war, das ist überhaupt kein der Fernseher ist gar nicht an und, und dann gehen wir halt rein und fragen, ja hier, ihr seid noch Sportsball, übertragt ihr auch die Bundesliga- und dann fragt der, äh, der die Bedienung äh, sagt, fragt uns dann, ja läuft das äh, auf dem Privaten oder im äh, Öffentlich-Rechtlichen? <lacht> <lacht> Und wir dann so, mh, ja das läuft auf Sky. Äh, Sky haben wir nicht. <lacht> Im Privaten habe ja, 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 ich auch ja. lange nicht. Wir, wir <lacht> haben nur die ersten drei Programme genommen. Und äh, dann war es halt, also das war echt, äh, also du hast wirklich in der ganzen Innenstadt, natürlich vielleicht haben wir auch äh, also schlecht gesucht. Aber es gab wirklich kaum, Oder euch ja, einfach es gab, verlaufen. es gab keine Bar, die Bundesliga übertragen hat. Was aber im Nachhinein auch unser Glück war, weil wir sind dann irgendwie, haben uns total verlaufen und sind dann irgendwie... Wie viel Pro so, warte mal, warte mal, warte, warte, warte ja?
3: mal, ganz kurz. Wie viel Promille?
2: Von wie viel Promille reden wir hier? Also, zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Bier getrunken. Das war ja schlimmer. Wir, wir hatten echt, bei uns sagt Deswegen man... Deswegen ging das auch schief, ja, Bei uns sagt <lacht> man immer, BWS, brand wie Sau. Und wir hatten echt... Der BWS-Pegel war schon bei 120, ja. Und äh, das war aber das, das Glück, wir sind dann irgendwie in so das größte Assi-Viertel von München irgendwie, waren wir auf einmal. Und da war irgendwann so eine kleine Kneipe, die oben so ein Sky-Zeichen hatte. Und da sind wir rein und das war halt so eine übelst urige Kneipe. der, der wird nur das tiefste Bayerisch gesprochen, den du überhaupt nicht verstanden kannst. Äh, 0,5er, die Halben haben da irgendwie 3 Euro gekostet. Und, äh, äh, die kleine Kneipe. Ja genau, und auch wirklich so ein, so ein kleiner Mini-Fernsehen, einer auch nur oben irgendwie... Und äh, haben dann noch Leute aus, äh, aus Kiel kennengelernt, Holstein-Kiel-Fans. Also, es war nachher richtig geil, der Bundesliga zu gucken. Äh, und nachdem wir dann da die äh, als Bundesliga geguckt haben, sind wir dann abends zum Abendspiel Bayern-Schalke. Äh, noch so, ich habe euch ja mal das Video und, glaube die Fotos von dem Klo dieser Kneipe äh, geschickt. Ähm, also das können wir auch nochmal veröffentlichen, diese Bilder. Ähm, da war halt eine Kneipe, da hing an der Wand jede Art von Schal von jedem Verein. Äh, alte Trikots mit Originalunterschriften und signiert vom Miro für den Wirt. Äh, haben uns dann nachher auch mit dem Wirt unterhalten, der aus Karlsruhe kam. Äh, äh, der hat so ein bisschen die Story von dem Laden erzählt und äh, also es war echt übelst geil, dieser Laden. Ja, dann äh, mein, ich glaube auch, äh, Karl, äh, dein äh, Lowlight noch im Stadion war erstmal vor dem äh, Spiel, äh, wurde groß angekündigt, dass Crowder auftritt. Ja. scroll ja, das,
1: das, ja. das war echt, äh, also da war das Stadion echt
2: die zehn Minuten komplett ruhig, weil. Also das
1: da haben sie so nochmal versucht, die ja. Stimmung so richtig zu killen. Ich glaube, der war eingeschleust von der Bundesliga ja. oder so. <lacht> oder von irgendeinem anderen Sport. Aber man, ist, aber man muss auch sagen, im Gegensatz
2: zu Helene Fischer, die damals, glaube ich, beim DFB-Pokalfinale bei der Eintracht irgendwie ausgepfiffen wurde, hat auch wieder keiner gepfiffen. Äh, sondern es wurde einfach hingenommen und äh, man hat sich aufs Spiel gefreut. Aber das war echt, äh, also Pro war echt sehr schwach.
1: Ja, das, weißt du, das war ja so ein Medley ja. hat er gespielt, ja. Thorsten. Mhm. Ne? Also ein klassisches, äh, mit Easy am Schluss natürlich. Ähm, und es passt einfach nicht. Diese ganzen Songs, wie ja. er irgendwelche... Dann lieber der TGLC, ähm, äh. ...jungen Frauen <lacht> verführt. Dann lieber DJ ja. dann hätt's, dann ja. die Chelsea, dann hätte Hütte gebrannt. Oder Münchner Freiheit oder irgendwas in der Richtung. Haben sie sich ein bisschen, haben sie ein bisschen daneben gehauen, fand ich auch. Also mein Crowlight an der Stelle auch. Mein Highlight noch, vielleicht, ähm, du kommst ins Stadion rein, wir mussten so, wir saßen relativ weit oben die ganze Treppe hoch und dann stand oben am Ende der Treppe der Timo mit vier frisch oh. in der Hand. Also an der Stelle nochmal absolute Sport
3: Wie hier mit der, damals die zehn Gebote, die gezeigt werden. Ja,
1: genau. Und natürlich auch mein Schwager Malte, der es möglich gemacht hat. Ähm, dass ich mitfahren konnte, der die Tickets organisiert hat und an, muss ich auch leider sagen, an die Tierklinik, in der seine Freundin arbeitet, weil die hat einen Dienst reingekriegt, sonst hätte ich niemals mitfahren können, auch an der Stelle nochmal. Ich habe ja extra angerufen und die sind meinem Wunsch Ich habe ja noch fünf Husky-Babys, die
2: haben eine Entwurmung, äh, Mäue. <lacht>
1: genau. Die müssen aber morgen, die müssen, morgen fertig sein. Da kann nur eine bei Ihnen, also sonst möchte ich bitte, dass das entsprechend durchgeführt wird. Ja, grandios, fantastisch, Nächstes Jahr auf jeden Fall, hier müssen wir uns Frankfurt bewerben. Frankfurt und wahrscheinlich auch wieder ja. München. Ähm, und wer nochmal die ganze Experience so aus amerikanischer Brille sehen möchte oder sich anhören möchte, teile ich in unseren Shownotes noch aus der Rich Eisen Show, der auch bei NFL ja. Network arbeitet und das Spiel kommentiert hat. In der seine Sicht auf die Dinge so in 10, 15 Minuten mal abreißt. Ähm, auch wahnsinnig Interessant, wie ignorant dann doch die Amerikaner sind, die überhaupt keine Ahnung hatten, was hier in Deutschland so an Hype vor sich geht und äh, denken immer noch, irgendwie in Europa würde man irgendwie hinter Mond wohnen und ähm, völlig, äh, völlig überraschend, dass sie hier ankommen ja. und irgendwie ganz Europa nach München kommt und sich so ein Spiel anguckt und sich das Spiel kennt und irgendwie alle Englisch sprechen können. Ähm, das geht ja manchmal an denen so ein bisschen vorbei, was sie auf dem ja. Rest der Welt so passiert. Also das werde ich auf jeden Fall mal teilen. Fand ich nochmal ganz spannend dazu. Aber ich würde auch sagen, an der Stelle genug von diesen Ah nee, Quatsch, wir müssen ja noch auflösen, warum, ja. wir, so, warum wir so angepisst waren. Also natürlich in bester sportsman stehen wir zusammen und sagen, wir müssen noch eine richtige, richtig absurde Wette platzieren. Ist ja klar. Und sagen, bei so einem Spiel lässt sich Brady nicht nehmen, aber der will noch einen draufsetzen und möchte einen Touchdown scoren. Und ich möchte ganz kurz erzählen, als ich vom Bier zurückkam, wir hatten, glaube ich, 40 Euro zusammengesetzt. Also jeder ein Zehner und hätten, glaube ich, knapp ja, ja. 1,8. 1,8 hätten wir kassieren können. Ich kam zurück und Timo sagt schon zu mir, die hatten gerade ein Yard, also wenn er da nicht läuft, dann passiert da gar nichts mehr. Ja. Und ja. wirklich Drei Minuten später kommt eben der angesagte Play, äh, dass Leonard Fournette auf einmal hinten beim Snap steht und Brady ganz weit links außen und läuft tatsächlich Richtung Endzone. Fournette spielt den Pass auf Brady und der rutscht aus <lacht> auf diesem tiefen Geläuf. Und es gibt auch ein sehr schönes Video von uns, wo wir alle abbrechen, weil wenn er diesen Touchdown gemacht hat. Also alleine, dass der Play so gecallt wurde. Ich, Timo, gab es das überhaupt Nein. schon mal bei Brady in den Nein. letzten 20 Jahren? dass der Oder wahrscheinlich noch nie. Man kennt ja die Geschwindigkeit ja. von ihm. Und äh, das war natürlich so ein bisschen unser Bummer, weil ähm, das wäre auf jeden Fall ein schöner Abend in München geworden, hätte ich auf jeden Fall Montag <lacht> den gelben Zettel eingereicht.
2: Ja, vielleicht, äh, also... So
1: also, ein richtiges Lowlight war es nicht. Also, es war alleine, dass wir... Ich fand schon, es war schon eine Würdigung an unseren Tippschein, dass überhaupt ja, das Play so gekommen ja, wurde eindeutig Oder also, wie siehst du das?
2: Diese, ich glaube, 48er-Quote, die, die wir hatten. Wir hatten natürlich dann noch... Äh, Brady macht mehr als einen Touchdown und eineinhalb Touchdowns. Und... DK Metcalf, der Receiver der, äh, der Seahawks, findet, glaub, fängt über 50 Yards und dann der Touchdown von Brady. Also, das wäre noch das Highland gewesen. Aber wie du schon sagst, es hat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch getan. Also, äh, äh, war trotzdem lustig, äh, dass er es probiert hat, wie er auch nachher im Interview dann gesagt hat. Äh, äh, wenn ich in, in, bei, so bei so einem Spiel muss, musste ich sowas sagen, sagt er auch. Und er äh, hat auch schon gesehen, als er sich aufgestellt hat, daneben an der Seitenlinie, dass es wahrscheinlich nicht äh, klappen wird. Er wollte schon zu so einem Leonard von Netz sagen: Hier, hör auf, das klappt nichts. Aber er hat gesagt: Bei so, einer, äh, bei so einem Spiel hätte er's, musste er es probieren. Das wäre ja noch mehr in die Historie eingegangen, wenn Brady da seinen ersten Touchdown gefangen hätte in seiner Karriere.
1: Ja, hätte uns auf jeden Fall ja. Spielraum gegeben in unserer, <lacht> auf unserem Tippkonto, ich schulde auch richtig, noch auch. kriegst du.
3: Hat man denn im Stadion äh, auch schon dieses äh, Elend mitbekommen, was sich am Spielfeldrand abgespielt hat, so modetechnisch, als äh, die ganze, die ganze Schickerie vereint Boah. war? Das
1: war aber du hast weg. Also ich muss ja, ich muss die, die Brille von Chubo Moting war <lacht> richtig nice, Alter. <lacht> Der sah mal aus wie. Aus ja, aber aber -Spiel. auch schön, dass, äh,
2: dass die Bayern-Spieler in ihrer eigenen Arena ausgefiffen wurden. <lacht> ja, Tatsache. Also, die haben echt blöd geguckt, als sie dann oben auf einmal auf dem äh, auf der äh, Dings waren und äh, das komplette Stadion einmal gepfiffen hat. Äh, äh, war auch ein kle kleines Highlight für mich als BVB-Fan natürlich.
1: <lacht> ja, den einzigen, den man natürlich erkannt hat aus der Ferne, ja. war Oli Kahn mit seinem seinen wunderschönen, weißen, ja, weißblonden Haaren. Oh, der, der Titan ja, in seiner Prime, ja. ey, Das wäre auch, wär auch ein guter Tackler ja. gewesen. Ey. Äh, ja, vielleicht auch vorm Spiel Blatt haben wir noch schön nicht.
2: mit gegelten Haaren Sammy Gidera getroffen, der an uns vorbeigelaufen ist, durch das äh, pöbelnde Volk irgendwie auch, war, ist mit komplett durchgelaufen, aber ähm, ja, also äh, <lacht> es war mir jetzt auch kein Selfie oder sowas wert, also äh, obwohl ich Sami Gidera nee, schon, schon gar nicht, der wenn er die Haare gegelt hat. Also, ja,
1: nee. Na nee, da guckst du am nächsten Morgen, deine ja. ganze Schulter ist dann so <lacht> fettig. <lacht> Aber das ist doch ein guter ja. Übergang. Das ist doch der perfekte Übergang. Ähm, Football lassen wir jetzt einfach mal äh, Football sein. Haben wir ja genug, äh, haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend gewürdigt. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich gerne bei uns an die Spielersitzung schicken. Dann beantworten die. Aber eigentlich viel mehr gab es eigentlich gar nicht zu sagen dazu, weil es gibt ja jetzt das große. Event des Jahres steht an, das große Fußball-Event. Wenn ich die in die Runde gucke, Gianni, Gianni e. ist mir schon oh. zugeschaltet. Thorsten hat äh, mal wieder passend zum heutigen Tag zum anstehenden Groß, der, zur Weltmeisterschaft 2022 natürlich einen der Personen gewählt hier als Avatar, möchte ich fast sagen. Um das hier mal richtig einzusortieren, was da eigentlich so auf uns zukommt. Ich habe es ja schon gesagt, ich, ich, also diese, die ganzen Schlagzeilen, die jetzt rund um die WM vorher schon abgehen, sind natürlich schon großartig. Lässt uns, äh, äh, uns glaube ich, auch gleich noch ein bisschen Zeit, darüber zu reden. Äh, aber sportlich wollen wir es trotzdem einsortieren und euch natürlich nochmal äh, dazu auffordern, gerne bei unserem Kick-Tipp-Spiel <lacht> mitzumachen. Wir haben, bei, ähm, wir haben bei Instagram den Link geteilt. Uh, loggt euch gerne noch ein, macht gerne noch mit. Es gibt ein Sportsmann-T-Shirt zu gewinnen. Ja. Von uns, aber gut, ihr habt ja er, schon was gegen und uns. Und ich was ich noch sagen also muss, also, ihr werdet ja. das
2: eh nie bekommen, weil ähm, ich glaube, bei der letzten DM haben wir das auch gemacht und der Gewinner, äh, mit dem war ich gestern Abend äh, in der Kneipe auch unterwegs, der wartet immer noch auf sein T-Shirt und äh, ich glaube, die Flasche Asbach, die wir <lacht> versprochen haben, äh, <lacht> war der schon zwei Jahre drauf. Also Ihr habt ja, die Möglichkeit, ja. was gewinnen, zu gewinnen, Kriegt aber ob es ankommt... Äh, auf, auf, eigenes, auf eigene, das Gewehr, kommt ja. auf eigene
1: es ist, das ist Das ist schon in der Mache und äh, das, zweite, das zweite Shirt ja. lasse ich direkt mitmachen. Mir ist schon klar, dass wir da auch noch Wettschulden haben. Wettschulden genau. sind äh, Ehrenschulden und das äh, müssen wir uns schon äh, auch als Schwachmann der Woche <lacht> ankreiden. Aber ich habe zum Beispiel, der Manu hat uns geschrieben, daraufhin hat geschrieben, er, er tippt ohne das zu schauen. Ja? Gewinnt ich mein, So ja, hat man gewinde. die Chance, Tippspiele zu gewinnen, ja. Er hat gesagt, das ist wie die Freundin, so also die random Freundin, so vom Links außen, die nie Bundesliga geschaut hat, keine fünf Mannschaften ja. kennt und am Ende immer gewinnt. Also ich, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, den fahre ich auch. Ich tippe einfach von vorne bis hinten alles durch. Ich warte auch keine Runden ab. Ich tippe einfach jedes Spiel. Ich habe mir ein Zeitlimit von zehn Minuten gesetzt und ich gehe auch diesen Weg, weil ich wenig gucken werde. Ich werde mich auch nicht beeinflussen lassen. Und ihr werdet auch später noch hören, mein persönlicher WM-Tipp ähm, ist ein ganz ganz besonderer. Um, den haue ich jetzt zum Schluss raus, da habe ich auch 5 Euro drauf gesetzt und ich kann so es nicht halb Millionen <lacht> <lacht> ah, Genau. Aber lasst uns das doch mal von, von vorne aufrollen. Jetzt vor der WM gibt es ja einige Sachen zu besprechen. Einmal, äh, Thorsten, da kannst du gleich, gl gleich ganz gut mal einsteigen, denke ich. Äh, Gianni Infantinos. <lacht> <lacht> äh, God, uh. inf infamous, inf Infamedinos <lacht> äh, Pressekonferenz, die er vorhin gehalten hat. Dann schreibt mir der Manu auch noch, und das vielleicht auch an alle Tippfreunde da draußen, ein kleiner, kleiner Fingerzeig. Ähm, er sieht schon vier Tankschiffe, feinstes katarisches Erdgas auf dem Weg nach Ecuador für einen Auftakt nach Mars für den Gastgeber. Timo, da gibt es auch noch irgendwie Gerüchte, um erste... Ja. Zahlungen, um das Turnier in die richtige Richtung zu drücken. Und ich würde gerne dann auch nochmal auf das Thema Alkohol <lacht> im Stadion kommen. Aber <lacht> Hat jeder so sein, sein kleines, ähm, äh, ja, kleines Vorab-Thema, wo wir noch ein bisschen drüber diskutieren können, um dann zum Sportlichen zu kommen. Also, Thorsten, vielleicht mal aus deiner Sicht. Die FIFA, was gibt dir da für eine Rolle ab? Infantino heute mit seiner Pressekonferenz, du machst ihn auch wirklich sehr schön, sehr schön nach. Fangen wir, doch mal, fangen wir doch mal mit den <lacht> Mit den Querelen an, jetzt schon vor der Weltmeisterschaft. Ja,
3: ich würde sagen, die Nerven liegen etwas blank. Das war ja schon äh, abzusehen, als ich weiß nicht, vor einem, vor einem halben Jahr oder so gab es auch schon mal so eine öffentliche Veranstaltung. FIFA hat geladen, auch in Katar. Und dann hat er so, stand er so ganz bodenständig in so einem Trainingsanzug und hat dann so die Meute äh, ne, dazu angeregt, doch FIFA, FIFA zu skandieren. Und dann Katar, ah. Katar und so. Und diese Pressekonferenz, die er jetzt, äh, also wirklich ja heute, gestern irgendwie... Ähm, gehalten hat, großartig. Also, wir sind ja Fans von, ähm, sobald irgendwie die beiden Wörter Pressekonferenz und Wutausbruch oder Wutrede irgendwie im Zusammenhang gebracht werden, sofort drauf gucken, wie viele, wie viele rote Höhnisköpfe kriegt das, der Auftritt irgendwie. Und ich muss sagen, nicht unbedingt so wegen, wie er es rüberbringt, aber was er sagt, das ist schon, also das ist, das ist äh, pures Gold. so ne? äh, Dass er irgendwie <lacht> anfängt, ich weiß, wie, wie, wie ging es irgendwie los so, today... I feel.
2: Katar, Katar. I feel. Äh, ja. African feel
3: <lacht> Arab. Arab. African. Und das ging dann so weit, dass er irgendwann gesagt hat: Oh, ich fühle mich heute so behindert, ey. <lacht> What? Ja, äh, man kennt das. Manchmal fühlt man sich so richtig ich behindert. behindert äh, ja. Homosexuell, genau. Und
1: Ich fühle mich katarisch, arabisch, katarisch, afrikanisch. afrikanisch. Ich fühle mich schwul. Afrikanisch, schwul, ich fühl mich, Heute fühle ich mich behindert. <lacht> Heute fühle ich mich als Gastarbeiter. Genau, und das Geile ist, genau, das sind
3: das sind das das sozusagen das Zitat, was überall rumgeht, aber was danach noch irgendwie 20 Sekunden ähm, kommt, ist irgendwie, dass er das mit seiner eigenen Vita irgendwie in Verbindung bringt und der ist ja auch irgendwie dann, seine Eltern waren auch irgendwie ähm, äh, eingewandert, ich glaube in die Schweiz oder was. Und äh, dass er aber auch in der in der Schule immer gemobbt wurde, weil er rote Haare und Sommersprossen hatte. <lacht> das das muss er erstmal bringen, deine Sommersprossen oh. äh, mit dem Schicksal eines äh, katarischen äh, Gastarbeiters oder eines, eines äh, sonstigen Gastarbeiters irgendwie zusammenzubringen. Äh, unglaublich. Also das finde ich, das ist schon wieder so so Teflonmäßig, aber gleichzeitig so, dass das Nervenkostüm völlig äh,
1: blank liegt. Ähm, ja, das war schon war schon ganz nett. Und dann ist er wahrscheinlich auch aus Italien. Wahrscheinlich in die genau. hartes los nicht ja. ja. Hart
3: Nepal. Also ähm, das, wahrscheinlich, ich meine, guck mal, das, das abgefahren ist doch, wir wir haben jetzt zwölf Jahre irgendwie, seitdem feststeht, dass dieses Turnier in diesem Land kommt so, und alle wussten seit Tag eins, seitdem dieser Umschlag geöffnet wurde, dass ist völliger Mumpitz, aber wir machen einfach mal mit und ist ja noch ein bisschen hin. So, und jetzt auf einmal ist der Tag gekommen, morgen geht's los und dann merkt man auf einmal, was, was, was für eine Realsatire das ist und die nächsten Wochen
1: bleiben wird. So, ne? Und wahrscheinlich dämmert Das ist wie die Mathearbeit. also denkst du, drei Wochen nicht graf überhaupt nichts? Und dann auf nichts. einmal, zack, zack kommt der da. Tag.
3: So, ja, so. Und äh, früher war das dann auch so, so, so ein schlechter Witz. Ja, komm, dann gibt's halt im Winter irgendwie so einen Glühwein oder Weihnachtsmarkt und dann sind bisschen WM. Ja, willkommen in der Realität. So, ne? Und wahrscheinlich dämmert, dämmert, <lacht> dämmert es ihm jetzt auch gerade, was er da irgendwie äh, hat oder auch verkaufen muss nach draußen. Und das hat noch richtig Potenzial, die nächsten Wochen noch so denkwürdige Presseauftritte zu
1: geben. Also ich habe Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, der Real <lacht> Reality-Check ist auf jeden Fall hier schon richtig hart. Und noch mal zu Vita von Gianni Infantino. Wenn ich mir das jetzt auch mal so vor Augen führe, der hat doch jahrzehntelang, stand er doch immer ja. bei den Auslosungen ja. in der Champions League einfach daneben und haben gesagt, hey, the Bayern play at <lacht> home against Chelsea. <lacht> Bayern has the first match in the Allianz Arena. Last draw, they played 2 to 1 in Bayern Advanced to Und dann nochmal Französisch. Und dann hat er immer noch so seine, sein Sprachtalent eingebaut und auf einmal, zack, ist er da. Ja. Don Johnny. Und steht da und steht da wahrscheinlich jetzt auch in der Wüste. Wahrscheinlich ist da auch vorher keiner hingereist. War da eben in, äh, in den gekühlten Hotels und jetzt Reality Check ist halt, dass die Mannschaften ja auch Trainieren müssen bei der Hitze und dann eben nur im Stadion gekühlt werden. Und habt ihr das Trainingszentrum von einer ja. von DFB-Auswahl gesehen? In diesem, Im Nichts. Äh, ja. Was ist das in dieser Burg? <lacht> <lacht> zweieinhalb Meter hohen Mauern. es ist doch. Das ist, also das Potenzial ja. ist riesig. Für uns als Sportsmänner ist das riesig. Ich möchte noch mal kurz äh, erwähnen: Ich habe mir überlegt, ich werde während der WM. Echt wenig schauen, also für meine Verhältnisse habe ich mir jetzt, also ganz ganz weglassen kann ich es nicht, das wäre auch hier für den Podcast einfach nicht gut, aber ich werde auch regelmäßig versuchen in der Zeit so Kreisligaspiele zu besuchen und die das auch, das mal quasi hier auch einfließen zu lassen, also quasi genau die, das Gegenteil mal, oder, oder dürft, dürft ihr eigentlich gar nicht spielen, weil die FIFA sagt, es ist WR, ja, ihr dürft wir gar nicht ran, ran wie machen, ist das ja. eigentlich, ihr spielt, oder? Ja gut, siehst du, dann kann ich ja meinen Plan in ja. äh, die Tat umsetzen. Ja, aber zum, <lacht> zum
3: Thema gucken, ne, ist ja sowieso äh, ein Thema, also ähm, ne? es geht ja von, von okay, ich boykottiere das von vorne bis hinten, bis hin zu, ich ziehe mir das alles rein. Ähm, was ist denn so, also wenn man jetzt sagen muss, mehr oder weniger als eine bestimmte Anzahl von Spielen, die wir gucken und ich, ich bitte euch auch wirklich zu notieren, wenn ein Spiel in voller Länge geguckt wurde, das äh, festzuhalten irgendwie, also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas festlegen müsste, würde ich sagen, ja, so zehn. Zehn Spiele drüber oder drunter. Was meint ihr? In voller Länge.
1: Oh, drunter. drunter.
3: sogar. Ey, guck mal, das sind 64 Spiele, Alter. Und nicht mal zehn davon willst du gucken,
1: ey. Das ist so Ach so, so ja, nee, ich hab's auf die Vorrunde bezogen. Nur
3: Vorrunde, okay.
1: Ah, ja gut. Aber
3: insgesamt, ich meine also Vorrunde ist echt viel Leerlauf dabei, ne? So Achtelfinale, ja. Ja, da
1: sind so viele Spiele, die will ich überhaupt nicht gucken. Also Katar, Ecuador, sorry, Alter. Also auch wenn das Auftaktspiel ist, wahrscheinlich gucke ich mir die Show vorher an und das Drumherum, aber <lacht> Katar gegen Ecuador, das ist doch auch unter meinem Niveau, Alter. <lacht> Timo macht ja, 64 auf jeden Fall. Also, uh,
2: Schande über mein Haupt, aber ich werde wahrscheinlich alle gucken, ja. Also, uh, alles. Aber wie du das elf, elf ähm, ja, wir ja, machen äh, das? 11 Uhr? Man muss ja mal auf Toilette du während oh. der Arbeitszeit. <lacht> <lacht> 90 Minuten am Klo. <lacht> 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 mit dem Handy. <lacht>
1: Schön Hämorrhoiden wäre mal da. <lacht> ja. Also Johnny <Gianni>, <lacht> loses his shit already. Yep. This, uh, Johnny Johnny ist do I, I I already lost my shit. J'ai <lacht> déjà uh, lost uh, <lacht> ma merde. <lacht> <lacht> Ja, Timo. Dann haben wir natürlich noch die, die Thematik ne, mit den Fans auch zum Beispiel. Was hatte ich dir mal aufgegeben für dein Referat jetzt? Thema, die also es gibt ja schon diese legendären Fanvideos -Fan ja, von Kataris, die dann in entsprechende Outfits ähm, der, der Engländer war am schönsten, Football's Coming ja, Home, in einer völlig nicht. falschen Melodie. Ähm, ja, also was hatte ich? Ich hatte dir das Fans und was wolltest du noch? Was hatte ich denn Ich noch sollte über den Skandal ähm,
2: mit der Bestechung. Das kann ich gerne mal drüber sprechen. Ja.
1: Ah ja genau. Kann genau. Das kann ich kann gerne mal drüber sprechen mal und zwar mitkommen.
2: also nicht, dass ich mir jetzt irgendwas ausdenke. Ich, ich will das mal zitieren und zwar habe ich das hier von äh, eine, einer Internetseite. Ja. ja gut, jetzt wir ja, also ich zitiere <lacht> ja ich zitiere aus einer, einer Internetseite, da steht, dass der renommierte Politexperte Amjad Taha auf Twitter von ungeheuren Vorwürfen berichtet. Und zwar sind fünf Insider aus Katar und Ecuador, haben bestätigt, dass das Gastgeberland versucht hat, das Eröffnungsspiel mittels Bestechung zu gewinnen. Und zwar haben die laut der Aussage äh, acht Ecuadorisch, ecuadorianischen Nationalspielern 7,4 Millionen Dollar geboten, damit sie das Spiel ein Nee, insgesamt, jeweils, äh, damit sie das Spiel 1 zu 0 verlieren. Also äh, mein erster Gedanke war, ja gut, die tippen jetzt irgendwie 1 zu 0 äh, bei einer großen Wettgemeinschaft, damit sie das äh, Ergebnis irgendwie richtig haben. Das war mein erster Gedanke, <lacht> aber... Ähm ja, Cash out. Ja, Cash -out. Aber wenn das wirklich stimmen sollte, <lacht> dass irgendwie von Seiten der Kataris irgendwie da diverse Spieler von Ecuador bestochen worden sind, äh, mit auch nicht minder äh, Bet Beträgen, also 7,4 Millionen Dollar äh, für acht Spieler, das ist ja fast eine Mille pro Spieler, dass sie das Spiel ver äh, verlieren. Also das wäre schon, ähm, ja, das äh, gab es, glaube ich, in so einem Rahmen noch nicht. Aber ob das natürlich stimmt, äh, wie gesagt, ich lese auch nur aus diversen Internetforen.
1: Ey. Aber Thorsten kann man ja auch sagen, der haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mit also ich wollte gerade sagen, also Kaffee
3: King war gestern, Kaffee ja. Katar, willkommen, ey. Das ist großartig. Kaffee <lacht> Rosen, aber mit der, mit der Zusatzinformation, jetzt, wenn ich mir das natürlich <lacht> morgen das Spiel, also das ist doch völlig klar. Auf, auf jeden Fall ey. auch was auf <lacht> Katar
1: setzen, das ist doch völlig klar. Also ich würde sagen, wenn sechs, wenn sechs Spieler da rauskommen und sagen, also der, der Rest hat die Kohle einfach genommen. Und dann hat der, hat der Manuel schon äh, geschrieben, wahrscheinlich ist noch irgendwie ein Tanker mit Erdgas auf dem Weg oder vier Tanker nach Ecuador. Da wird oben von der Regierung nochmal gesagt, <lacht> ey, habt ihr da noch zwei Spiele Zeit? Nimmt das doch mit. <lacht> Geht über Los und schreibt das Geld ein. Ja, Kohle. Also ich, das sind das sind jetzt schon, also es ist einfach, alles, ist einfach alles im Arsch, Leute, es ist einfach alles kaputt. Ähm, und dann natürlich, dann gibt es auch nicht mal bio für die Fans vor Ort, um sich das zu, schön zu saufen. Auf der anderen Seite ist die Frage, was sind das überhaupt für Fans? Also ich in sozialen Netzwerken sehe ich zum, zum einen, kriege ich ständig Videos geschickt ähm, von, wie, wie ich es eben angesprochen habe, brasilianischen Fans und englischen Fans, aber dass dann Kataris sind, die dann verkleidet sind, die wahrscheinlich dann auch Geld dafür kriegen, dass sie Stimmung machen, gab es ja auch schon die Berichte darüber. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon ein paar Bilder gesehen von so jungen britischen Fans, so Boah. oberkörperfrei auf dem Weg nach Katar. Alter, wenn die rote. Hat ja, ja auch Riesenpotenzial. Was ist <lacht> <Vielleicht lacht> <lacht> Sind das aber auch die, die warum es dann kein Bier mehr, den Stadien gibt.
3: Diese, das hat du vor ein paar Wochen mal erzählt, diese, dieser Plan in der mhm. Wüste, irgendwie so Burning Man-mäßig was aufzuziehen.
1: Ja, da gab es doch, äh, Toto, glaub wer hat ich ne? das denn ne? geschickt von euch, so Zelte mit, ähm mit so Pritschen drin, mit ja. so Erdlöchern, wie wir es früher genannt haben.
3: Ja, genau, das, genau, das, war, das war jetzt letzte Woche, da gab es die ersten Bilder von diesen Fan-Zonen irgendwie das sah aus so wie beim Firefestival, festival dass da am Ende wirklich alles in Bach untergeht. Also wenn
1: Jarul <lacht> irgendwo gesichtet wird im Stadion, dann, dann ist es im Untergang Aber, Nee, das,
3: das, das hattest du mal geschickt, irgendwie mit, ähm, mit so einer riesigen Spinne, ja, die dann in der Mitte da rumläuft stimmt. und die Leute können ein, ja.
1: ja, so 20 Stunden Bier saufen oder so. Ja, es ist... Das wird doch das alles wird abgelenkt. Es wird nur abgelenkt von dem bis, bis endlich der Ball rollt. Versuchen die irgendwie dieses PR-Desaster in den Griff zu bringen. dann läuft da halt irgendwas <lacht> rum. Ja, und für die Sponsoren ist es natürlich auch knallhart, also für, für Budweiser, die dann ihr oh. Produkt nicht verkaufen dürfen und zahlen, glaube ich, für den Gesamtcycle <lacht> 75 äh, Timo ja, für dich. Deswegen so fahre ich ja nicht. kriegst kein Shoppe. Das ist doch Hardcore. Ja, und auf der anderen Seite kriegst du, habe ich jetzt gelesen, bei Philipp Köster hatte er das geteilt von Elf Freunde bei, bei Twitter, dass man ja. so für Programme kriegst du dann Bier und Wein dazu. Kostet das Ticket aber, genau. also kostet das Ticket dann aber ab 950 äh, ja, Dollar
2: Oder wahrscheinlich dann bei denen eher Shampoos.
1: <lacht> Shampoos, <lacht> herrliche Shampoos. Also es sind, es sind auf jeden Fall genug Vorzeichen da, dass äh, wir so viele Dinge haben, über die wir sprechen können während der Weltmeisterschaft. Und äh, mal gucken, ob das was überwiegt, das Sportliche oder am Ende dann doch ähm, dieses Chaos, ob das sich so weiter fortführt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber lasst uns noch mal so ein bisschen ähm, jetzt auch auf das Sportliche schauen. Natürlich äh, würde ich gerne mit dem DFB-Team einmal starten äh, und so über Power Rankings dann am Schluss dann doch noch mal dazu kommen. wer sind denn eigentlich unsere Favoriten, wen tippt ihr als Weltmeister, wen setzen wir als Torschützenkönig auf die Liste? Ich glaube, die beiden Wetten müssen wir hier gemeinsam platzieren und gemeinsam Weg finden. Ähm, meine crazy Wette habe ich ja schon persönlich gemacht. Aber lass uns doch mal drauf gucken. Ähm, der Kader steht. Wir wollten eigentlich das schon vorher mal aufnehmen, aber hier ist er ständig <lacht> krank hier. Ne? Wir sind einfach so, sind so am Ende hier körperlich. Es wird Zeit, dass der Sommer kommt und wir am schnell finden werden. Vergesst das mhm. Timo, bist du, nee, ich fange mit Thorsten an. Thorsten, bist du happy mit, äh, mit der Nominierung? Sind da alle dabei, die du auch dabei haben wolltest? Oder sagst du, pff, ja, also äh, Klostermann <lacht> muss auf jeden Fall mit, das war schon mal die Nummer. Also,
3: wenn ich mir meine Traumabwehr, um mal mit dem Negativen anzufangen, bauen dürfte, dann ist auf jeden Fall Timo ja, okay. Kehrer am Start. <lacht> Klostermann, die beiden außen. Dann haben wir in der Mitte Schlotte äh, und wen nehmen wir da noch mit rein? M ja, wen, wen setzen wir da an, zweiten äh, Innenverteidiger? Komm, Süle, der Kühlschrank. Also, die vier. Ich habe mir gestern Abend ähm, noch mal die erste <lacht> Halbzeit vom ja, Brasilien-Spiel-Halbfinale äh, 2014 angeschaut. ne? Ja, ich auch. Äh, ja, siehst du, das ist, das ist die Einstimmung. So, ne? Irgendwie so ein bisschen muss man ja. Und dann siehst du einfach, wer da hinten so rumläuft. Da hast du einen lahmen Außen, äh, Hummels und Boateng. Natürlich über jeden Zweifel haben bei dem Turnier. Prime. Und dann aber auch auf der linken Seite... <lacht> richtig kompakt, Benny Höwedes, Alter, der alles weggebufft hat. Und das war ja auch schon so ein Schlüssel, ne? dass man dann am Ende da so durchmarschiert ist und äh, jetzt die, die Abwehr vor allem, das ist, äh, das wird schwierig. Also auch, Oman oh da waren ja teilweise Lücken da hinten, das war unglaublich, ne? wo die am Ende noch diese eine... Oh, man. oh man, ey. Also, ja, was willst du machen? Ich finde Das, was ein bisschen auch bezeichnend ist, so ähm, gefühlt Füllkrug vorne, das ist jetzt nicht mehr nur so, ach, der der fährt halt mal mit, so wie Odonko damals, hat niemand auf dem Zettel, sondern der ist einfach dabei, sondern gefühlt das Wohl und Wehe. <lacht> nicht das FC Bayern, sondern die Nationalmannschaft. Hängt an Niklas Füllkrug, also so weit ist es schon, Alter. Das ist, ähm, Lücke, Lücke vorne, Lücke äh, hinten. Genau. Das und <lacht> Also von daher reine ein reiner, reine Wundertüte das ganze Mittelfeld also gefällt schon auf jeden Fall da kann man mit arbeiten aber ja es hat auch Potenzial wieder für so ein dezentes aus.
2: ja also ja, man ist schon hättest noch du, drauf hättest du
3: Hummels mitgenommen?
2: Äh, ich kann schon also ich kann schon Hansi mhm. so ein bisschen verstehen dass er äh, irgendwie besser Be Bella Kotschab irgendwie. Hansi. <lacht> Haben wir aber ja schon noch zum Nachdenken, den einfach jeder Hansi nennt. Und Yogi zu Hansi, ja.
0: <lacht>
3: oh Gott. <Aber> <lacht> gib dem Mühe. Hansi, gib ihm noch eine Möhre extra. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Sorry, ja. ja nee, kann,
0: ich kann
2: schon verstehen, dass er dann nicht, nicht so aus Bella Kotschab oder sowas setzt, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Auch irgendwie, auch irgendwie nicht. Ja. Auch irgendwie
0: nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Bella Kotschab, Alter. Ja. <lacht> ja, also, Die Besserung kennt äh,
3: keine Grenzen, hätte. Äh.
1: Ja, Thorsten, bei mir war das aber auch so. Ich habe mir das Spiel gegen Brasilien angeschaut und dann guckst du halt, ganz ehrlich, Lahm, ähm, Hummels und Boateng hätten damals zu dritt hinten spielen können und die, die wären nicht zu bezwingen ja. gewesen. Die waren damals einfach komplett in ihrer Prime. Du hattest quasi den Spielmacher hinten rechts mit Lahm und was Boateng und Hummels wie die, die einfach wie die das weg, antizipiert haben und das groß, der große Vorteil war eben auch die Spieleröffnung, äh, was die teilweise für Bälle nach vorne gespielt haben, über so flache Bälle, 20, 30 Meter, genauso wie Flugbälle. Die Dinger kamen alle anderen ganz ehrlich, wenn Süle hinten ein Spiel aufbauen soll. Also es ist einfach, es ist für die anderen Teams, glaube ich, relativ einfach äh, zu, zu, zu lösen. Also wenn du die halt ähm, da stehen lässt und die Innenverteidiger dazu zwingst, das Spiel aufzubauen, ähm, dann hast du, glaube ich, schon einen ganz guten Vorteil gegen die deutsche Nationalmannschaft. Aber ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen. Ähm, ich, das hat natürlich auch, so ein Turnier hat natürlich auch großes Potenzial, dass Spieler sich äh, in den Vordergrund weiterspielen. Ich setze sehr auf Musiala, mhm. der irgendwie einer der Spieler des Turniers werden kann. Ähm, und auch mit Füllkrug, ja, so Lücke vielleicht nochmal so ein bisschen den Miro-Effekt mitbringt, vor allem auch bei einer WM, wo halt die Mannschaften überhaupt keine Zeit haben, sich vorzubereiten, ist so ein Typ Gold wert? Kann ich so <lacht> <lacht> oh ja,
0: ja.
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja Leben nicht, Alter.
3: Ich bin da so komplett. Der, der hat vor zwei Jahren doch hier bei Hannover 96 gespielt, vor 8.000 Zuschauern. Leute,
1: ich versuche da irgendwie hier was reinzubringen. Aber ich habe, also ich, ich also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe mir eine Top meine hier aufgestellt, ja, meine Aufstellung. Also bei mir würde also, ich ein schön klassisches 4-2-3-1 spielen, ja. ja, das ist einfach, muss sein, ja. Ich fange mal vorne an, weil das, vorne ist ja noch, ich habe würde ich auf die neun stellen, ähm, Musiala, Müller und Gnabry würde ich vorne spielen lassen. Müller direkt von Anfang an? Tommy muss rein, du brauchst, du brauchst, Dreck, Tommy. Du brauchst so einen, der, der, den mal den Arsch tritt auch. Mhm. Go Goretzka, Gundogan und dann, und dann bricht halt alles in sich Kim Ich, <lacht> ich, ich würde, also ich würde wirklich nur versuchen, es zu retten mit Kimmich hinten rechts.
3: Ey, nie wieder, nie wieder. Das war gegen Mexiko. Ich habe da immer noch traumatische Erinnerungen dran. Das war. Das ist der, der kopflose ist der auf rechts außen rumgelaufen. Der war überall, nur nicht da, wo er hin sollte. Alter, bitte nicht.
1: Dann hatte ich Hummels, der ist nicht dabei. <lacht> da Schlotter weg. Antonio Rüdiger doch, doch. und links ja, ist, ist Günther dabei. Er <lacht> <lacht> ist auch nicht dabei. Günther würde es hinten links spielen lassen, und dann halt äh, Mano national im Tor. Also, ist, also mit, gegen Japan gibt es direkt auch eine Witze am Anfang. Also Hasebo verteidigt das alles locker weg. Er ist, glaube ich, gar nicht dabei. Hasebo ja, und Okuwara. <lacht> <lacht>
2: der Okudera heißt er, Okudera. Und er ist 80er, ja.
3: Alter ja, Taka. <lacht> Taka Haare auch noch vorne Gehen aber keine Chance Oh, ist das voll. da äh, Timo, so als dich, als, als Dortmund-Experten Wie viele Elfmeter wird ja, Spotter alleine in der Vorrunde ja. verursachen <lacht> <lacht> Vier <lacht>
1: Ja, logisch direkt, direkt die Wette platziert Roman oh, Nein, aber ganz ehrlich, Kamada macht doch direkt Zwei Dinge im ersten Spiel also Kamada würde bei uns auch starten, oder? No way. Naja, locker. Ne. Nee. Wir nee? ja, Mario ja, wird ja auch nicht spielen.
2: Nach der Saison. Gazzinio.
1: 12-man <lacht> 12, 12 auf 12 12 man die. Noch <lacht> Worte. <lacht> ich bin, also Also, die Deutschland-Spiele Deutschland werde ich mir auch angucken. Und ich hoffe, ich werde irgendwie das geht in eine andere Richtung, aber ich kann es, also auch wie die, die Bilder da, wie die sich da vorbereiten, dass irgendwo die mit diesen Minibussen da rumfahren, das die kommt über, die haben alle, also das Selbstvertrauen ist auch überhaupt nicht mehr da, weißt du, so vor WM 2018, da war ja auch schon irgendwie, lief's ja auch nicht so rund, aber trotzdem, ja, yeah, wir sind die Geizen und haben trotzdem dicke Hose gemacht, jetzt versuchen die auf so ein Understatement <lacht> und ich glaube, die haben richtig Schild <lacht> vor dem Turnier.
3: Ja, das ähm, stimmt, 2018 ist da auch, äh, da war, wie hieß denn da dieses, dieses äh, das Quartier, wo sie waren? Äh. Das war die absolute Katastrophe, wo sie dann irgendwann nachts ja, die, äh, die ja. Internetverbindung ja. gekappt haben, weil sie alle zu viel gezockt haben. Pushkin Area. Äh, <lacht> Dadurch, auch, äh, Ton <lacht> Dadurch äh, Toni ja. Rüdiger hatte doch irgendwie die Play natürlich am Start, aber auch die Shisha irgendwie, also ja, ich bin da auch skeptisch. Shisha, das, also das ist vielleicht noch als steile These, deswegen wird Toni Rüdiger auch ein absolutes Katastrophenturnier <lacht> spielen, weil der die ganze Zeit nur der Shisha hängt da.
1: <lacht> ja, aber dann fangen wir doch mal mit dem DFB an, mit, unseren, mit den ja. ersten Predictions. Wie weit geht es für die Nationalmannschaft?
3: Äh, Viertelfinale. Karl? Du?
2: Ich will erst mal wissen,
1: äh, Timo. Ich will erst mal wissen, nein, wie, du, wie... Nein, ich habe die Frage gestellt. Gut. Vorrunde. Ist vorbei. Weil ich ich finde mal, man braucht ja so Gegenpole Also Sehr ich, ich wäre jetzt wahrscheinlich, hätte ich was
2: anderes gesagt äh, Wenn ich jetzt realistisch sagen würde Aber ich muss ja, einer muss ja gegen euch äh, Sein, also ihr könnt euch ja gerne 2 gegen 1 Gegen mich zusammentun Ich glaube, die Deutschen kommen mindestens ins Halbfinale ja, Hätte ich jetzt gesagt, aus 8. Um realistisch? <lacht>
3: Ja, einer muss, nein, aber einer
2: was muss, der muss eins, auf, äh, JT oder <lacht> was? Die, 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 die <lacht> hätten <dann> auch 100 <lacht> ja. Euro in die Hand
3: drücken können, der wäre es auch so als Jubelfan. Nein, aber es ist doch, ist doch ist langweilig, jede, wenn wir jede jeden äh, Montag
2: jetzt hier auf die Mannschaft nein. irgendwie alle zusammen draufhauen und ich, ich finde es doch eher besser, wenn so also wie in der Bundesliga, wenn einer Bayern-Fan ist, einer Dortmund, ich finde, dass wir das ist doch hier doch zwei gegen mich, gerne auf gegen zwei. Kein Problem, habe ich schon längst gekauft dann heute. Mach dir doch die Flaggen an den Außenspiegel dran. Und irgendwie
3: habe ich also diese, diese, diese Deutschland-Sonnenbrille, wo man so
1: durch die, <lacht> diese Löcher durchguckt und oh, da würde ich, würd ich
3: übrigens auch bitten äh, das festzuhalten, also immer wenn man draußen eine Deutschlandflagge sieht, irgendwie am Auto oder irgendwo am Balkon oder so, äh, mal zählen, also auf äh, 20 tatsächlich hab habe hab ich heute schon so gemacht auf der Fahrt. Ich bin skeptisch, äh, kennzeichen bei uns
2: und äh, ich bin bei eins äh, stehen geblieben. Es war genau einer. <lacht> und es war nicht ein Tag vor Ja, bei
1: dir am Auto. Bei dir am Auto.
3: Ey, die letzten Turniere, ne, da war man einen Tag vor WM-Stadt schon komplett der ganze Körper. Ich war muss auch dazu sagen, ich muss auch sagen dass
2: also die, die eine Klo, Flagge, also, die ich gesehen habe. Ich glaube, das Auto so war auch von 260 gekauft damals. Die war noch dran, ey.
1: <lacht> 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 ja. Die, die Wärmedition, Gold wm edition <lacht> Kam mit dem Wimpel <lacht> oben. Okay, Timo, da bin ich gespannt. Ähm, ja, alles dabei, alles möglich. Ja. Gucken wir doch mal aufs Power-Ranking, würde ich sagen, unsere Top 5, oder? Legen wir Top 6, legen wir fest. Ähm, dann, äh, Ich würde sagen, der Thorsten darf seinen Platz 1 im Power-Ranking als erstes nennen. Ja. Und da muss man natürlich uns einigen. Das muss ein gemeinsames werden. Genau, also ich, was dem nächsten Turnier zugutekommt,
3: ist es halt nicht nur was die Stimmung angeht, eine absolute Wundertüte, sondern auch was die Mannschaften angeht. Also äh, natürlich auch beim DFB haben sie jetzt gesagt, na, wir sind jetzt nicht nur irgendwie eine Woche in der Vorbereitung, sondern wir sind schon seit 15 Monaten in der Vorbereitung. Weißt du, ne? Also man kann ja alles schön reden. Das ist genauso wie mhm. Fiddy damals, als sie alles verloren haben in der NBA und dann hieß <lacht> es ja, trust the process. ja Vielen Dank dafür. Also ähm, deswegen, es kann, es kann echt so ein paar Überraschungen geben, aber wenn man jetzt wirklich äh, drauf guckt, wer da ganz vorne ist und seit ja, ich glaube inzwischen über 30 Spielen ungeschlagen ist, äh, würde ich schon die Gauchos nehmen. Tatsächlich. Ich weiß, es ist auch inzwischen schon so ein, so ein ziemlich gehypter Pick, auch dass sie das ganze Ding gewinnen, aber ähm, ich glaube, so ein letztes Hurra für, für den Kollegen Messi, äh, das könnte schon ein mhm. Potenzial haben.
1: Ja, ich auch nicht. Auch bei mir in Top
3: 3 drin. Also, ich, auf auf, also ich bin mir einigermaßen sicher, Timo. dass
2: äh, bei der WM ja nicht nur äh, Form und sowas, was alles jetzt, äh, was man vielleicht äh, mit rein interpretieren kann, dass äh, diverse Teams mit guten Spielern mit guter Form jetzt kommen. Ich finde, äh, was, glaube ich, ganz wichtig bei dem Spiel sein wird, äh, ist das Klima. Und ich glaube, deswegen sind bei mir die zwei südafrikanischen Top Teams äh, vorne. Und ich habe Brasilien auf 1 und Argentinien auf 2. Weil die Brasilianer, was die für einen Kader haben, das ist äh, übelst krass. Wenn die sich wirklich finden, äh, Neymar nicht eine ganz so dumme Rolle abgibt. Ähm, also glaube ich auch mit dem mit dem Hintergrund, dass, äh, dass es da irgendwie 100 Grad sind in der Sonne, ähm, glaube ich schon, dass die südafrikanischen Teams, südamerikanischen, südamerikanischen Teams äh, da weit vorne zu finden sind.
1: Amerikanisch aber hat mich mhm. auf den Gedanken gebracht, was die, Amerik ja. die afrikanischen ja. Teams, hatte ich vorher auch schon drüber mhm. nachgedacht, sind natürlich auch echt im Vorteil bei der Hitze zu spielen. Vielleicht noch <lacht> man, man kennt die ganzen Afrikaner, die in Afrika <lacht> spielen, ja. in den afrikanischen ja. Ligen, ne? genau. Das ist schon so wow. ein bisschen Ja. Er ja, lacht,
3: die lacht kennen, oder die tanzt gerne.
1: <lacht> sie, sie tanzt, er ist die Hitze gewöhnt, er spielt <lacht> absolut überragend, wenn die Sonne scheint. Ja. Richtig würde ich unterschreiben, ja klar. Es ist völlig klar der Neymar Junior er ist Schauspieler er ist, er ist ein ja. also, würde ich sagen, die Brasilianer auf die zwei. Lass uns doch lass uns doch lass uns doch an ähm, der Waage. Wen nimmst du? Ich sag, ich,
3: Argentinien oder Brasilien.
1: Ja, die Brasilianer sind natürlich ja, vom Kader her schon krasser, aber ich würde ich würde würd sagen auch weil Messi jetzt die letzte Chance hat, lass uns mal die Gauchos auf die 1 auch mit Merke, dem Run, klar. Timo. Ich hoffe, du bist damit zufrieden und dann die Brasilianer auf die zwei. Ja. Dann kriegt Timo aber die drei. Äh, Serbien. Dann darf der Timo die drei auswählen. <lacht> <Mein Geiler> <lacht> Was
0: <What> the Fuck?
1: <lacht> oh, die Serben hatte ich. Die hatte ich auch schon. Die haben auch eine brutale Quote. Aber wie, jetzt sag mal, mich haben sie kadertechnisch nicht so richtig überzeugt. Äh, ganz kurz, nehmen uns da mal mit. Pitstern um mal 30. Uh, Serbien, hier warum die Serben eingespieltes Team so seit ist. ewigkeiten
2: zusammen äh, sehr junges Team viele gute offensive Spieler äh, SMS SMS äh, sehr,
1: nenn mal eins zwei Namen, Namen Jetzt kommen wir nicht zu so mir Malinko Savic. Das, ey, beim letzten beim letzten Turnier <lacht> ja, <aber lacht> und weiß noch wie Sie ihr beide einfach komplett durchgedreht seid wegen SMS. Um, und dann hat er einfach so also bei Euro, also das ging das ja so Ich Und bin heute jetzt wieder hier ja. Platz 3 in einem Power-Ranking <lacht> also bei der äh, WM um so. von
2: Ajax spielt äh, die <lacht> komplette Ajax-Mannschaft auch seit Jahren schon äh, super, auch in der Champions League international erfahren. Dann äh, Vlaovic von, äh, von Juve, der hat sich auch gut entwickelt. Mhm. Ähm, äh, Karl, die eintracht nicht zu vergessen. Also mhm. Luka Jovic haben die noch vorne drin. Ähm, ich finde es eine sehr interessante Mannschaft. Äh, vielleicht war jetzt auch drei ein bisschen hochgegriffen von mir, aber ich finde, äh, man sollte auch mal einen Tipp abgeben, bei dem man total auf die Sch äh, Schnauze fliegen kann. Und äh, deswegen, das ist so mein Geheimfavorit für die WM, die Serben. Und, äh, so mein die WM, die Serben.
3: Ja. Ey, das ist damit auch die beste Gruppe, Schweiz. ne? irgendwie ja. gefühlt. Brasilien, ja, Serbien, Schweiz, Kamerun.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch dabei, so einen Underdog mit reinzunehmen. Auf drei finde ich es zu hoch. Das ja. wird die Franzosen schon noch davor sein. Dann lassen
2: wir uns doch, wenn wir sechs haben, das auf sechs nehmen, oder? Komm, wir nehmen ich es auf die so, vier. Ich hätte bei mir jetzt auch auf sechs. Ich wollte ein bisschen provokant vorgehen. Ja.
1: Nee. Ah, herrlich, <lacht> ehrlich, mag ich, mag ich heute eine Stimmung. <lacht> schon so zwei, zwei, drei Glühwein mit Schuss. Heute Mittag genommen, das <lacht> ist gut. Die Uhrzeit ja. gefällt mir. Ja, dann setzen wir die Serben doch auf die Sechs. Und die Franzosen dann auf die drei. Ja. Der Kader ist halt von Frankreich. Leider, leider Gottes, ja. Ja, die Colomoani wird jetzt nachnominiert, weil sich nun Kuku mhm. verletzt hat. Das sagt schon alles, finde ich. Also die müssen auf die drei. Da hätte ich auch wieder, Aber Thorsten, was ist denn auf die vier, ich Da Junge? hätte ich auch richtig
3: Bock auf so, wieder auf so einen Koller von den Franzosen, so einen Lagerkoller. Ja,
1: <lacht> großes, großes ja. Potenzial. Benzema
3: ist dabei. mal vier. Um, uh. Gib mir die Portugiesen. Boah, Cristiano? <lacht> ja. Weil Hast du das, das gesehen? Also äh, ein, ein Cristiano liefert nicht so ein Interview ab wie jetzt äh, ne, bei, bei Piers morgen die Tage, ohne zu wissen, dass er bei der WM auch abliefern muss, äh, weil ne, sonst stürzt sich das sonst dieses ganze Kartenhaus ein. Äh, der wird nochmal Bock haben und die also, haben auch einen ganz also, netten Kader. Also ich bin Fall.
2: bei dir mit dem Kader, der ist echt ich äh, find, ich find auf jeder Position fast doppelt gut besetzt, aber ich glaube nach dem Interview also und auch wie jetzt in der Kabine Bruno Fernandes sein Teamkollege vom Menu ihn begrüßt hat oder eher auch nicht. Also ich glaube, das kann, also, also ah, wie du sagst es, ja, es kann ja, den, äh, total äh, nach vorne gehen, weil Cristiano jetzt nochmal zeigen will, es gibt ja auch Gerüchte, dass er nach der WM vielleicht sogar seine Karriere beendet, dass er nochmal zeigen will, dass er hier der Goat ist, ähm, aber ich glaube, es hat auch, also wie bei auch vielen anderen Teams, es hat totales Schwachmannpotenzial, dass es da total krachen kann in, in, eine, in der Mannschaft.
3: Äh. <lacht> ja. Vor allem, der doch auch, auch sein Dreivierteljahr nicht mehr gespielt. ne? <lacht>
1: ja, es ja, wird... Er geht fit ins Turnier. <lacht> kann man auch, also vielleicht hat er jedem noch eine Rolly zugesteckt und dann äh, sind die Wogen auch wieder geglättet worden. Dann gibt also, ihn mir
3: auf der 5 und, ähm, und äh, ihr schaut mal nach der 4.
1: Ja, die, ich finde es echt schwierig.
3: Was, was machen wir mit dem Belgier? bitte nicht, ey. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören, ey. Die goldene Generation, Geheimfavorit. Äh, die Belgier äh, äh, sind so Kandidat. Loco, das ist, äh, die Ich habe bei mir nichts verloren. Timo also, ist Lokaku dabei. Gesagt, ist, ist Lokaku dabei? Vielleicht
2: und äh, wir da natürlich in Form ist, nachdem er wirklich jetzt äh, die Muskelverletzung auch hat. Schwierig auch bei so einem Wetter. Also, boah, ich glaube nicht, dass der in der Gruppenphase spielen wird. Also, ich, ich habe äh, auch für die Deutschlandschaft, dass die Engländer bleiben, dass die mindestens das Halbfinale kommen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, die Engländer ohne Fans sind Hälfte wert, würde ich sagen.
3: Was mit äh, den Niederlanden?
2: Ja. Ich sehe ja halt die Spanier. Ich sehe die, also seh die Spanier, glaube ich, stark. <lacht> Weil die Spanier wieder so ein, ja, nah, so ein, Team, haben, ein Team haben, wo es ja. irgendwie auch irgendwie die gar Spanier. keinen Superstar so gibt und wenn die sich wieder finden, ich weiß jetzt nicht wie Luis Enrique so mit den Jungs umgeht, aber ein junges Team, die werden bestimmt auch viel Zeit miteinander verbringen und
1: äh ja, Dann gibt mir die Spanier auf der 4, dann setzen wir die Spanier auf die 4 auf der 5, die Portugiesen auf 6, die Serben <lacht> Die kommen direkt hin dran 7 und 8, die ja. Holländer Okay. Ja komm, dann machen wir es direkt voll, finde ich gut die Bäcker müssen sich yep. erst wieder so weisen. Wir, haben, wir haben
3: England nicht mehr in den Top 8, finde ich gut.
1: <lacht> nee, es ist, ist auch, also England lebt halt einfach auch von diesen Fans, die überall dabei sind, die Banner da aufhängen und mitsingen und das, ja, also wenn ich, die soll mich erstmal überzeugen, dass die da ihre Jungs nach Katar kriegen <lacht> und an Bier rankommen, weil englische Fans ohne Bier sind einfach, das ist einfach das ist nichts wert. Das ist wie so also ein Duracell-Hase ohne Batterien drin. <lacht> <kann's vergessen. lacht> Das ist einfach, der Faktor ist viel zu krass. Ich möchte gerne noch, weil wir schon bei Underdog sind und dann auch mal zu, mal, zu unseren Tipps kommen, aber erst zu meinem privaten persönlichen Tipp. Mein persönlicher -Tipp? Ähm, Underdog, ja, der ja. Tipp, den ich ganz weit vorne sehe, ist Uruguay.
2: <lacht> die, die Urus.
1: Weil wir beim Thema Bei Südamerika Karten, sind, weil du wir äh, beim Thema Klima sind. Ja, die sind noch dabei, aber die haben auch, also die sind besetzt mit wirklich guten Spielern aus diversen europäischen Ligen. Ja, keine Superstars, aber in der Breite gut besetzt. <lacht> ähm, ja gut, Muslera steht immer noch im Tor. <lacht> Das sehe ich auch als, als, als äh, Schwachsteller, aber vorne natürlich hier ähm, der Liverpool nun ähm, jetzt vorne drin. Ähm, ja, dann noch richtig. unterstützt von weiterhin von Suarez. Ja, ähm, ich glaube, Cavani ist auch noch dabei. Ja. Ähm, die Jungs und die Jungs sind auch schon mal weit gekommen. Ja, ich glaube, die Werder. haben viele schnelle Bahnen. Die Alter. haben zu spielen. Mhm. Bester Mann. Und? und genau, da wollte ich am Schluss noch drauf kommen, einer der heißesten Spieler zurzeit in ganz Europa mit Valverde von Real Madrid, das, das gefällt mir richtig gut. Es gefällt mir richtig gut. Die fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Und das bringt mich auch, ich habe dann gedacht, kann es bei so einem Turnier sein, dass eine Mannschaft gewinnt, die bis jetzt noch nie die Weltmeisterschaft gewonnen hat? Weil kurze Vorbereitung taktisch sowieso schon immer anders als jetzt irgendwie in großen Ligen, wo Vereine über Jahre so irgendwie ihr taktisches Gerüst aufbauen, dass es eben noch wilder wird und noch verrückter. Und dann dachte ich, ja, das kann schon sein, aber es wird keine Mannschaft äh, keine, keine Mannschaft geben, die irgendwie das, die erste Mal die Weltmeisterschaft gewinnt, sondern eine, die vor fast einem Jahrhundert Weltmeister wurde, ich glaube 28 oder mehrfach, ja, Uruguay am Anfang, als die WM eingeführt wurde, sehr erfolgreich mhm. und ähm, habe da auch tatsächlich einen Fünfer platziert und kann, glaube ich, mit 200 Euro rausgehen am Ende. Ähm, aber den will ich jetzt hier um, nicht Ja, nicht okay, okay. Rein, darf ich noch mal eine die, Sache zu unserem Power-Ranking
2: sagen Und zwar, ähm, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten, die Episode, wie wir unser Power-Ranking selbst wieder auseinanderreißen Wenn die, wenn die Argentinier irgendwie 0-1 gegen Saudi-Arabien verloren Komplett. haben dass sie mit Tod vom Platz ist, <lacht> die Franzosen irgendwie sich wieder geprügelt haben, ey, und wie wir uns selbst auslachen über unser Power-Ranking von der, von der, vor der WM, ey. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ey.
1: ja <lacht> <lacht> und Deutschland gegen
3: Japan drei Stück gekriegt hat,
1: ey. <lacht> ja. Ja, dann, ähm, ja, ich freue mich da auch schon drauf. Das wird genauso passieren bei dieser WM. Ähm, ich habe am Schluss noch was für euch, wenn es mal nicht so läuft, um euch noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber unsere beiden Tipps hier auf den Schein, wie viel setzen ja, wir? Fünfer, Zehner für, oder auf den oder jeder Fünfer und haben wir auf den Torschützkönig? Zehner. Müssen wir jetzt, ja. ja, müssen wir uns natürlich jetzt einig werden. Oder setzt jeder seinen eigenen Tipp. Können wir natürlich auch machen. Finde ich eigentlich auch ganz spannend.
3: Ähm, nee, wir müssen wir müssen da schon zusammen, zusammen durch. Also oh, auf, der Uruguay-Tipp ja, gefällt auf. mir wirklich ausgesprochen gut. Da, also. no way, <lacht> ich nutze, dass ich damit kriege. Also, also, mich, mich hasst du <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Gott, ey. Ja, sag ich doch. Es ist richtig was zu holen. No way, ey. Komm, wir sind ganz ehrlich bei so einem Turnier. Also da, äh, <lacht> da müssen wir mit den Urus Wettel gehen, an, äh. die so richtig auf die Knarre. Ja, okay. <lacht> ja, komm, dann auf Serbien. Zeig! <lacht> Boah. Ah, schwierig, schwierig. Es ist, es ist wirklich die reinste Wundertüte. Also. Ja, komm, da lass uns, aber da lass uns doch gegeneinander laufen. Und jeder packt, macht seinen eigenen Tipp, ähm es geht ja dann auch äh, dem, den Sport kommt den Sportsmännern zugute. Jeder macht setzen Fünfer ja. auf seinen auf Torschützenkönig und sein Team, ja. Und dann äh, rechnen wir am Schluss ab. Dann haben wir natürlich auch noch richtig schön, ja. äh, haben wir richtig, brennt die Hütte. Ich, brennt zwar einsheim am Ende. Also für Thorsten kannst du schon mal Portugal und Cristiano Ronaldo. <lacht> sagen. Dann ähm, also. Brasilien Argentinien 450, hat wahrscheinlich... Argentinien wie sind die
3: Quoten? 650, ich wahrscheinlich niedrigste Brasolen, 57, Quote? Spanier, Engländer De Deutschen. Ja, ach, dann gib mir die Gauchos. Also für, mhm. die, für die Quote auf jeden Fall. Mhm, Torschützenkönig. Mhm. Ja. Es wird viele Elfmeter geben. Auf jeden Fall. Der, der Hurricane vielleicht. Ja, gib mir Harry Kane Okay.
2: Habe ich, äh, hab ich aufgeschrieben in meinem Excel-Tabelle hier. <lacht> Karl?
3: Sehr
1: gut. Gib mir, ich, ich <lacht> drehe einfach alles und drehe den Spieß um und sage, gib mir das TFD team <lacht> Die Mannschaft, ey. Die
2: Mannschaft okay. und gib mir Leo Messi. Ähm. Dann ich gehe ähm, komplett mit einem Team und auch der gleiche Torschütz ist zwar langweilig, aber ich gehe mit den Franzosen und Kilian Mbappé. Ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> das wird herrlich. Das wird herrlich. Also, gerne, <lacht> ihr könnt uns natürlich wieder gerne unterstützen ähm, und äh, spenden an unser Wettkonto. Äh, unser aber hier ist, richtig, hier ist richtig was los, Freunde. Ich bin gespannt auf die Weltmeisterschaft, die ansteht. Ähm, und habe auch Bock, mit euch ähm, zu schauen. Ich würde sagen, wir versuchen immer mal wieder zwischendrin mal eine kurze, äh, kurze Zusammenfassung, einen kurzen Abriss hier bei auf unserem Stream hier dazulassen. Ähm, auf unserem Feed, Das äh, keine Ahnung, mal nach einem Deutschlandspiel, kurzen fünf Minuten Rand oder ähm, der, der, der Hype Train von uns losgetreten wird. Das wird sicherlich mal geben. Die Folgen wahrscheinlich jetzt ein bisschen ähm, unregelmäßiger, aber wir sind für euch da. Und wenn es mal richtig schlecht läuft, noch ein kleiner Tipp zum Schluss <lacht> äh, von dem Kollegen hier.
3: Hi guys, it's Music Friday and today I have really something special. <lacht> ja. Rock
1: Music Rock. from USA, yes.
3: Jacksonville,
0: Florida.
2: Ja. Shine down. Shine down. Second chance.
1: Freunde, das war natürlich die wunderbare Stimme von Markus Bubble. Checkt mal bitte sein, ähm, sein Instagram-Profil aus und dann meldet euch mal mit uns, ob das alles noch <lacht> tragbar ist und äh, was, was eigentlich mit dem Mann passiert ist. <lacht> es ist völlig absurd. Es gibt den Music Friday von Markus Bubble auf Instagram <lacht> Markus Bubble. Ähm, Wenn es euch schlecht geht, macht euch einfach so ein Video dreimal in Folge an. Entweder verstärkt es eure Symptome oder es wird noch viel. Oder es wird besser. Es wird einfach besser, weil es anderen einfach schlechter geht. Ja, das war's dann hier aus dem Vereinsheim mit Episode 161 der Spielersitzung eurem Sportsmann-Podcast. Danke fürs Zuhören, viel Spaß bei der WM. Wir sind sehr gespannt, wie die bei euch ankommt. Schickt uns doch gerne mal eure Einschätzungen zu diesem Turnier. Werdet ihr was schauen, werdet ihr nicht schauen? Der Manu hat dann schon geschrieben, er ist komplett raus, aber macht beim Tippspiel trotzdem mit. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen und auffordern, macht doch mit, einfach bei Kicktipp Sportsmann. Und äh, ich freue mich drauf, Jungs mit euch dann wieder uns hier im Vereinsheim zusammenzusetzen und zu schauen, was da so abgeht. Bis dahin, peace out und viel Spaß. Ciao.
0: Sportsman. Sportsman. works man